0: Começa agora Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil, com professores, médicos e alunos dos cursos de saúde da Universidade de Pernambuco. Apresentação, Rosivan Silva e Mônica Florencio. Café com Saúde.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Saúde. né? Bom dia, boa tarde e boa noite para você, querido ouvinte. Eu sou o Van Silva.
2: Olá pessoal, sou a professora Mônica Florencio, coordenadora do projeto PFA Inovação, que é um projeto de fortalecimento acadêmico, que tem parceria com a Rádio Web UPE.
1: Eu, a professora Mônica e o professor Júlio Messias vamos falar sobre a embriologia, né, que é a ciência que estuda os fenômenos desde uh, o ato da fecundação até o período fetal, né, para o final da
3: gravidez. Professor Júlio, bom dia. Bom dia. Obrigado por mais um convite. E esperando aí para responder as perguntas pertinentes a esse universo da embriologia.
0: Café com Saúde, o seu podcast mais saudável do Brasil. Bom, professora Mônica,
1: ah, como, qual a importância da gente estudar embriologia, né? O professor Júlio também. É, são ambos da área de histologia e embriologia, né? O bom é isso, a gente tem um, um cenário rico aqui, né? Ah, qual a importância da gente estudar embriologia, né? a importância da fecundação, esse processo aí?
2: A importância de estudar embriologia na área de saúde é relacionada à saúde do, do embrião, às etapas de desenvolvimento do embrião e também um alerta à, à população, à comunidade universitária, principalmente do lado feminino, é, que tem a maturidade de antes de proceder com a gravidez, fazer os exames preventivos e se preparar para o ato da, da fecundação. Aí, com isso, já se evita muitas doenças congênitas e teratogênicas. Então, isso é importante, o estudo da embriologia, não só para a comunidade universitária, pensando no estudante, como também na população feminina de idade reprodutiva que deseja engravidar um dia.
1: Muito bom, né? A embriologia é realmente é uma ciência que tem essa função né, de estudar os fenômenos aí ah, desde a sua concepção até o período final da gestação. Professor Júlio... Ah, o senhor pode falar um pouquinho como ocorre essa, essa, essa atração do espermatozóide com o ovócito, essa formação do zigoto, como é que, que a partir de uma mera célula né, realmente
3: ocorre a formação de um indivíduo tão complexo como nós somos? Falar de embriologia dessa fase especificamente é, é bastante complexo, mas vamos tentar resumir todo esse processo. Uma vez ocorrida a ovulação, que é um termo que todo mundo conhece, que é justamente a saída do ovócito do ovário, isso é um processo que ocorre, na maioria das mulheres, na metade de um ciclo menstrual. Então, um ciclo uterino de 28 dias, no 14 quarto dia, deve estar acontecendo a ovulação. E se tudo der certo, se eu realmente a intenção é engravidar, nesse período deve haver espermatozoides, né, que vai permitir que vai, consequentemente, haver essa fertilização. Ocorrido a fertilização, né, esse. Esse, essa estrutura que se forma chamada de zigoto né, tem uma semana, ou leva uma semana para chegar no útero nessa passagem para chegar no útero, ele vai sofrer uma série de divisões, então o zigoto começa a se dividir então vai ter fases sucessivas de divisão forma uma estrutura chamada de mórula, que tem algo em torno de 16 células essa esse, essa mórula transforma-se num blastocisto e este blastocisto implanta-se no útero por volta do sexto, sétimo dia após a fertilização. Então, a cronologia de tempo embriológica é justamente a partir da data da fertilização. E a, no momento da fertilização já se define o sexo embrionário. Uma vez que um espermatozoide X vai fazer com que esse é, indivíduo se torne um, um indivíduo do sexo feminino e a entrada de um espermatozoide Y torna esse indivíduo do sexo masculino.
1: Professores, a, a, com base na fecundação, a gente pode entrar até, né, não vamos nos resumir a isso, não vamos nos ater a isso, mas a gente pode atrar, entrar até em uma discussão muito polêmica hoje em dia, né, que é a partir de em que momento Uh, começa a vida. A ciência já trouxe alguma contribuição já muito plausível com relação a isso ou ainda torna-se ou ainda é algo muito polêmico na comunidade
3: científica? Não. A gente pode dizer o seguinte, depende, tá? A gente pode simplificar isso dizendo que existe é, duas vidas. O que nós vamos chamar de vida humana e de vida biológica. Então vamos lá. Se eu disser que a fertilização começa é, é o início da vida. Eu entro em um problema técnico, porque se a vida começa na fertilização, significa que um DIL, por exemplo, é um antivida, tá? Porque você vai ter um, um, um o DIL vai impedir, no caso, a implantação de um blastocisto. O
1: DIL é o dispositivo intrauterino. É um intruterino. dispositivo
3: intrauterino. Se eu pensar que ah, mas se você vê que o Dio é permitido comercialmente, então existe uma leitura que precisa ser feita. Então vamos lá. Temos uma vida humana e uma vida biológica. A vida biológica começa na fertilização, tá? mas a vida humana na implantação. certo? Por isso que as nossas leis nos dão cobertura para tudo que for feito para impedir que a implantação ocorra não é ilegal, não é crime e é permitido. Então, eu posso usar, por exemplo, a pílula do dia seguinte. Por que, é que eu posso usar a pílula do dia seguinte? Porque eu vou impedir uma implantação. Então, eu não estou fazendo nada de errado a nível de lei. Mas não é uma vida, porque é uma vida biológica. Então, a implantação seria o início da vida humana a fertilização, o início da vida biológica.
2: Mas há pessoas que revidam esse conceito porque elas acreditam que o zigoto, que é uma célula totipotente, ela vai ter capaci ele, essa célula vai ter capacidade de gerar um indivíduo, porque ele tem todas as condições é, de gerar tecidos, órgãos e tudo mais. Então fica essa discussão entre a ciência e a religião.
1: Então a gente fica nesse cafezinho aí, né? nessa discussão científica. É você, né? Qual a sua qual a sua sugestão? O que é que você acha sobre isso? Pode mandar um comentário para a gente comentar aí embaixo para a gente discutir esse tema de forma científica realmente. Bom, professora Mônica, é, o... é verdade que a gente em algum momento já apresentou calda? No desenvolvimento embrionário, ser humano.
2: Uma eminência caudal.
1: Uma eminência caudal, na verdade, né? Porque eu. É o tava... um embrião
2: da quarta semana. Ele vai apresentar uma eminência caudal alongada por conta do desenvolvimento dos somitos. Dos
1: Bom, professora, e o momento em que ele começa a se mover, a piscar, a apresentar movimentos voluntários, uh, esse momento tem alguma importância embriológica? Como é que a ciência pode... Esse, esse momento a gente pode datá-lo de alguma forma? o momento que o, o embrião em si, ele começa a ter uma certa sensibilidade ao meio que é uma característica do ser vivo, né?
2: É, cada embrião, ele tem o seu padrão de desenvolvimento. Porém, os, os livros didáticos, eles é, fornecem uma tabelinha na qual você pode precisar é, a data do desenvolvimento do, do embrião onde aparece os, os brotos dos membros superiores depois os brotos dos membros inferiores depois o desenvolvimento que, do coração do sistema cardiovascular que é uma coisa bem prematura tem início no final da terceira semana é, e o desenvolvimento das, dos órgãos, dos sistemas no do funcionamento que isso vai acontecer no período fetal, no período embrionário, nós vamos ter a formação de todas as estruturas e órgãos e no período fetal, o feto vai desenvolver esses sistemas, esses sistemas vão entrar em funcionamento e o feto vai ganhar peso durante esse período.
1: Muito bom. Professor Júlio, qual a importância, né, qual a importância que o senhor dá Uh, da interação entre os pais e o embrião no que se refere ao desenvolvimento dele por exemplo, aqueles estímulos sonoros aquela relação, como é que se dá? já tem algo científico relacionado a isso?
3: Vê só ah, o feto né? porque a gente estava falando de, 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 de interação, de movimento de, de, de iluminação de, nessa questão de, de, da influência ambiental do tipo de alimentação, tudo isso interfere sim no feto é importante porque, na verdade, é, como é que eu vou dizer, todos esses estímulos sonoros, estímulos é, 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 de agressividade ou de, de atenção, tudo isso reflete no, no desenvolvimento do feto. Há trabalhos que mostram que o feto ele, é, acompanha a sonoridade em que ele está envolvido. Então, ambientes calmos, músicas calmas relaxam né, o feto ao mesmo, ao, do mesmo jeito que músicas é, agitadas ou de locais barulhentos também é, repercutem no, no desenvolvimento do feto. Então, se você sabe que esses estímulos... O, o feto começa a perceber e começa a responder lógico que tudo que estiver envolvido com uma tensão maior ou uma, uma agressividade maior vai interferir no desenvolvimento do feto com certeza professores professora Mônica
1: ela falou da ação falou, tocou é, no, na questão do, do, da teratogenia né? que são os teratogênicos, que a gente chama, né? Professora, como, os influen como as influências, como os hábitos de vida dos pais né, e da família elas podem desenvolver essa ação nos teratogênicos? E também se tem algum caso assim, de alguma droga que já foi lançada no mercado que causou assim, um, esse dano na saúde
3: humana? Deixa, antes da professora Mônica falar, deixa eu fazer alguma, algumas considerações que eu acho que é importante a gente fazer sobre essa questão. De, de teratogênico. Sim, professor. Só...
1: O senhor me lembrou também outra coisa importante, né? Aqui é um papo, né? Na verdade, aqui é um cafezinho que a gente está tomando. O senhor falou de feto e de embrião. A partir de que momento a gente pode diferenciá-los?
3: Bom, é, a gente pode, na verdade, fazer uma divisão bem interessante. Embriologia é o estudo do embrião, ponto. Certo? Embriologia é o estudo do embrião, sendo que a gente fala de feto, né? então vamos lá, a gente pode dividir a embriologia em três momentos um período de pré-embrião é um, que, o que muitos dos livros veterinários gostam de chamar também de, de fase de ovo zigoto, é a fase do pré-embrião a fase de embrião é, e a fa que seria do embrião propriamente dito e a fase fetal que tempo é esse? então a, essa fase de pré-embrião seria justamente aquela fase que os autores de embriologias rodam na casa da segunda, terceira semana do desenvolvimento. Então, a gente tem dois livros clássicos para usar como exemplo. Né? O, o, o Kate Murray, que diz que é na metade da segunda, e o, o Langman, né? que, é, que diz que é na terceira semana. Então, esse é o período da fase do pré-embrião. A fase de embrião, de embrião propriamente dita seria deste período até chegar na oitava semana. E da nona semana ao nascimento, o embrião adquiriu um, passa ao estágio de feto. Mas lembre-se que um feto é sempre um embrião, certo? É um embrião diferenciado, é um embrião que adquiriu as características da sua espécie, é um embrião que já deu, digamos assim passou para um nível diferenciado mas continua sendo um embrião, certo?
1: agora vamos voltar à teratogenia né, com a professora certo. e os professores também.
3: Pronto. O que é que você quer saber de teratologia? Co <risos> ah, como é que
1: é, os hábitos do, dos pais, né, e também da família que também se relaciona, né, ah. vão influenciar no desenvolvimento embrionário?
3: Certo. Antes de falar disso, foi que eu justamente eu pedi a a, v, a voz para fazer algumas considerações. Primeiro, teratologia ou, é uma ciência relativamente nova, né? Se você parar para observar até meados de 1960 né, se falava pouco desses, dessas considerações de teratogenia por exemplo, em 1940, na, perto de 1940 1941 mais ou menos foi que começaram a, a haver comprovação de que o vírus da rubéola poderia interferir na, no desenvolvimento do embrião mas tirando essa história da rubéola só foram, na verdade, identificar ou, ou ver que um, um, um composto poderia influenciar no desenvolvimento embrião, por volta de 1961. Então, se, quando aconteceu a, a talidomida, que é uma droga que tem um efeito de, de bloquear ou de impedir ou de reduzir né, a, a divisão mitótica. Então, na verdade, ele interfere no, 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 na divisão celular. Então, a partir de 1961 é que a gente pode ter, na verdade, o um, um, um antes e depois da talidomida. Né? Por quê? Porque as mães que fizeram uso desta droga tá, começaram a, a ter filhos com defeitos é, bem bem grosseiros, bem evidentes porque é, a ausência do desenvolvimento dos membros né, então parada do desenvolvimento do, em graus diferentes, dependendo do momento né, que é o que a gente chama de amelia exatamente, que é justamente a, a parada do desenvolvimento dos membros, em estágios diferentes, depende muito em que momento você fez, os, mas não é só dos membros coração, também tem, tem, de, tem, de, tem alterações então a partir deste momento é que a indústria farmacêutica, a medicina, começou a ver que outros fatores interferem é, nesse desenvolvimento embrionário, porque até então se acreditava que a placenta deixava o feto numa condição é, de proteção total a agressividade do mundo. Quando, na verdade, a gente vê que muitas substâncias, muitos compostos, têm facilidade em passar pela placenta. Aí, nesse contexto, aí eu vou passar para a professora Mônica, para ela fazer a, 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 a pergunta que eu vou pedir para você fazer de novo. <risos> a gente fica até empolgado,
1: né, com a conversa. É, é. a importância, né, do planeta... É,
2: Esses da... agentes teratogênicos...
1: A influência da é, família. Já
2: começa a ter influência no embriãozinho a partir da terceira semana, porém o período mais crítico desses agentes interferindo no desenvolvimento do embrião é da quarta à oitava semana, quando os órgãos e os sistemas, a organogênese não é? está acontecendo. Então, dependendo do que a mamãe vai utilizar, antibióticos, por exemplo, pode atuar como o álcool, o fumo. Isso pode interferir no desenvolvimento do, do embrião. No caso do antibiótico, ele pode atuar mesmo como agente teratogênico. Então, é muito importante que a gestante tenha um acompanhamento do seu médico para saber especificamente quais as drogas ela pode utilizar
1: com relação ao exercício físico tem alguma restrição
2: acredito que com relação ao exercício físico mais indicado é a hidroginástica porque ela tem baixo impacto e exercício ele moderado. pode é exercícios moderados que não não tenha muita carga de peso
1: bom e com relação à importância do planejamento da gravidez, né, realização do pré-natal, preparação dos pais, então isso a gente sabe que na saúde tem uma relação muito forte, né, com a saúde da, daquela vida que, que vem a ser formada. É, o que é que a gente pode falar com relação a isso? A senhora tocou até no pré-natal aí, né, no, é, no acompanhamento do médico?
2: Eu acredito que toda mãe deveria pensar em fazer os exames bioquímicos, né, para saber como o corpo dela anda. Outra coisa que é importante é a utilização do ácido fólico, que pode ser. O médico já faz a prescrição antes da gravidez do casal. Tanto ele, o homem ele, como a mulher devem utilizar. Ele auxilia na formação. Já do já protege o do sistema, do sistema nervoso, nervoso uhum. do, do, do embrião. E também é, observar, no caso, principalmente por parte da mulher, mas também isso pode ser feito por parte do, do parceiro é a não utilização do, do, do tabagismo, né, do, do fumo, do álcool, e procurar ao máximo desintoxicar o, o organismo. Isso deve ser feito como prova preventiva, como um modo de vida para que se prolongue durante é, toda a gestação, antes da gestação, e no período da gestação.
1: Ótimo. Professor Júlio, para um acadêmico, né, um acadêmico de saúde, que está nos ouvindo, uh, está estudando em virologia, né, interessado na área, quais os eventos principais né, dessas fases, de cada fase do período, desse período que a gente está estudando, que na verdade é o período embrionário até o fetal, quais os principais eventos que a gente pode evidenciar nesse período?
3: Bom, vamos lá. O que é que a gente pode fazer? Então. Eu acho que a... uma mulher, na verdade, ela só vem é, é, saber que está grávida né? ou desconfiar, melhor dizendo, que está grávida quando ocorre a falha da menstruação. Então, quando vem falhar a menstruação, normalmente, ela já está na fase 21 dias, chegando no, no, no quase 3 meses. Então, estamos né a gente assim, a mulher percebe na verdade pá falha a primeira falha a segunda normalmente na terceira na terceira falha da menstruação que normalmente as mulheres começam a se ater que a que está grávida né então eu acho que esse seria o primeiro momento que a gente poderia poderia fazer uma relação então a falha da primeira da falha da menstruação a não ser que seja uma mulher extremamente ansiosa... Que está querendo estar grávida... Querendo aquele bebê realmente... Então ela fica se monitorando... E aí ela pode até saber com antecedência... Mas normalmente... Uma mulher que não está muito preocupada com isso... Né, acho que a primeira coisa que marca... É justamente a menstruação... A falha da menstruação... Eu acho que depois que a mulher... Sabe que está grávida... E, e socializa essa informação... Eu acho que o próximo momento que marca é a curiosidade de todo mundo. É menino ou menina? É, então, eu acho que essa é a <risos> próxima pergunta. Quando você diz, a pessoa nem termina de dizer que está grávida, aí é todo mundo, ah, que bom, que maravilhoso, legal, é menino ou menina. Mas então
1: de revelação, né? né?
3: Então, essa revelação é outra coisa interessante. Por quê? Porque isso significa que um ultrassom está sendo feito, ou vai ser feito, ou está sendo agendado, que é justamente um direito que toda mulher gestante teria que ter, de ter esse acompanhamento de pelo menos três ultrassom durante a sua gestação para monitorar os três os três terços da gestação. Então, nesse primeiro terço da gestação, ela, teoricamente, até por volta do décimo segunda, da décima segunda semana, ela teria, né, se ela deixar passar desse período, né, ela teria como saber o sexo do bebê. Então, eu acho que isso é um momento né, que marca. Né? Então, a, a, essas, três, essas três primeiros meses... Né, porque ele teria com, cento, né, com 12 semanas mais ou menos, um pouco mais, melhor ainda ele saberia se era menino ou menina eu acho que, diga Mônica antes da
2: 12ª semana se a mulher for muito curiosa ela pode fazer a sexagem que é um exame, um exame de sangue para determinar o sexo da criança
1: antes da décima semana no caso décima
2: segunda semana
1: é fidedigno esse exame é. tem, porque o mais comum é ultrassom né a partir da quarta do quarto mês na verdade né que define mais comumente né o sexo né?
3: É sem falar que você tem nesse período né se a gente for marcar tempo né então por exemplo a dosagem de hcg né então você nesse período a a, a mulher que por exemplo falhou a menstruação e ela querer, realmente, quiser realmente é, ter essa certeza, se ela fizer uma dosagem de HCG, ela, que é o beta-HCG, né, ela consegue saber se está grávida ou não. Então, falhou a menstruação, fez uma dosagem de Beta HCG. Tem aqui, na verdade, pode fazer um teste de farmácia, que aqueles, aqueles testes de farmácia, na verdade, é, é, ele também detecta esse hormônio. E, que é falho, mas assim, mas hoje as coisas estão tá tão está tão, tão evoluído, os medicamentos, esses, esses testes são tão bons que a possibilidade de errar é pequena. Né? A possibilidade de errar é pequena. Mas, depois, a, a, o outro momento é a, a 12ª semana para saber o sexo do bebê. Eu acredito que um outro momento que marca bem esse, esse tempo é, o, é os pontapés. Certo? Os pontapés. Os pontapés, a mulher percebe por volta de 17 semanas. Então, eu acho que isso é um momento também que ela sente aquele chute, né? aquele chute na barriga. Então, 17, 20 semanas, ela, o bebê está se movimentando e ela percebe essas movimentações. Então, eu acho que assim, externamente é o que vai marcar mais. O crescimento da barriga, óbvio, claro e evidente. Né? E não mais... Eu acho que é só esperar o bebê nascer. Eu acho que. É. <risos> só esperar o resultado, né? Esperar o resultado desse menino ou dessa menina vindo ao mundo. importante é que venha com saúde, com, com felicidade, com amor ao redor. Isso aqui eu acho que é importante.
1: Dadas essas informações, né, que são bastante pertinentes, professor, e para um aluno curioso, né, como eu sou também, a, em termos de. na embriologia, o desenvolvimento em si, tem alguma. A, Algum período mais importante que a gente tem que ter uma atenção maior também, né? principalmente a mulher, é, com relação à prevenção, para ter um bebê mais saudável e também tem alguma relação entre a idade da mãe e as malformações congênitas que, que são apresentadas?
3: Eu vou falar uma coisa eu vou deixar outra para a Mônica, certo? Porque aí a gente encerra é a partir, aqui a conversa, né? uhum. então vou, vou falar o seguinte. Eu acho que é importante para o aluno de, 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 de saúde, de uma forma geral, entender que a gente tem o que a gente chama de um período crítico do desenvolvimento embrionário, ou seja, o período em que um sistema é mais susceptível a uma ação externa do que outra. Por exemplo, vamos, vamos usar como exemplo um defeito bem presente assim na, 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 na comunidade, uma fenda, uma fenda de lábio, uma fenda de palato, né? aquela criança que nasceu com aquela fenda labial. O palato é uma estrutura que, tecnicamente, está fechada por volta do de, da 12ª semana de desenvolvimento. Ou seja, durante a formação da face, da cabecinha do embrião, o palato, o lábio, o palato, é uma estrutura que vai estar fechada neste período, com 12 semanas. Então, se você usa, usa, olhar somente o, o, a formação dessa estrutura, significa que uma agente que poderia causar um defeito no palato, se for entrar em contato com a criança depois da 12ª semana, não traria, não traria risco para essa criança no que diz respeito à fenda do palato. Tá? Por outro lado, se a mulher fizer uso, vamos supor, de alguma droga, um corticoide ou qualquer coisa desse tipo, que, que sabe-se que, que pode causar esse tipo de defeito, aumenta a possibilidade desse defeito, aparecer né? a criança na criança nascer com esse defeito. Então, se a gente levar em consideração que cada sistema tem um período mais crítico do que outro, né? Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Vamos pensar na rubéola. O que significa a mulher ter rubéola durante a gestação? Depende. Eu tô falando é no começo, é no meio ou é no fim? No, no começo essa criança pode até nascer cega. No, meio, no final, ela pode ter uma perda visual, um, uma, um defeito mais moderado. Então, dependendo do momento em que a criança, é, é, que, a, que essa mãe entrar em contato com o um agente agressor, você pode ter uma repercussão diferenciada do, o, no desenvolvimento dessa criança. Outra coisa que o aluno tem que levar em consideração é justamente... Qual foi a carga? A carga que você entrou em contato com esse defeito? Vamos pensar agora, vamos, o Zika vírus, né? Então, o Zika, o Zika né, que é uma arbovirose, que tem uma preferência pelo um, 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 um sistema nervoso, na verdade, uma área específica do, 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 da cabeça do crião, o prosencefalo que vai pegar, que vai resultar na formação do cérebro da criança. Vamos pensar o quê? esse esse vírus se ele entra no contato em contato com, com a criança no começo da gestação a repercussão é muito pior do que se a criança entra se a mãe entra em contato com o vírus já digamos com oito, oito meses de gestação tá então o, a, a a ação do vírus vai acontecer mas a a sequela que a criança vai ter do, do, do com a ação desse vírus, vai ser menor. Então, isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração dentro da formação do sistema embrionário, como que esse sistema está se amadurecendo, está se desenvolvendo, né? quantas as principais estruturas vão estar formadas e como ela responde à ação é, do meio externo, porque os defeitos é o que acaba ficando com uma grande curiosidade né, do desenvolvimento. É por que isso aconteceu? O que é que deixou de se formar? O porquê que é, essa estrutura não se formou direito? Então, é, eu acho que isso é o que é, seria, que eu posso dizer, de, de importante e de curiosidade dentro da embriologia.
1: Muito bom, professor. Esse comentário bem bastante pertinente, né? principalmente que os zika vírus aí é um, é um vírus novo, né? Um vírus que a gente ainda está conhecendo, elucidando ele totalmente. Inclusive, nosso estado, Pernambuco, né? Foi um estado que, infelizmente, teve um surto muito importante desse vírus. Bom, a professora Mônica, agora, para a gente fechar o episódio, né? Ela vai falar sobre a relação, né? Entre a idade da mãe e as malformações congênitas que o feto pode vir apresentar.
2: É, em relação à idade da mãe, o que é preconizado é a mãe jovem, e a idade reprodutiva Qual é a bem, idade? É, tem, é tem bem um... cruel para a mulher.
1: Tem uma melhor Seria... idade para ser mãe. A, é,
2: aproximadamente até 27, 28 anos. A partir dos 30, o ovário já começa, os folículos ovarianos é, entram em atresia folicular. E como o ser humano ele recebe muita interferência intrínseca e extrínseca e como os ovócitos são células que elas interrompem o seu desenvolvimento mitótico então elas ficam mais expostas a ter variação tanto com interferência ambiental como do, do próprio organismo da, da mulher dependendo do que ela vai utilizar no, na sua vida então, hoje em dia as meninas As estudantes, as mulheres Elas preferem reproduzir com, com a idade mais avançada Que isso é o correto Mas em relação à nossa formação do embrião é, quanto, a mulher, quanto tempo a mulher ficar mais velha né, Ela vai ter mais probabilidade de ter é, embriões com malformações mas como a ciência, a ciência está avançando e o indivíduo já pode tomar algumas medidas algumas pessoas preferem é, fazer a opção da gravidez com a idade mais avançada mas é, a médica que acompanha essa mulher, geralmente ela aconselha que vai depender muito da saúde da, da familiar porque a mãe já vai o tempo que a mãe teve a fase reprodutiva o tempo que a mãe dessa jovem entrou na menopausa ela já vai trazer um mais ou menos uma, uma expectativa para a filha em relação a esse acompanhamento. A mãe saudável, provavelmente a filha será saudável em relação à sua vida é, reprodutiva. Com esse tópico, encerramos é, o nosso segundo episódio e também queremos agradecer novamente ao professor Júlio, que esteve conosco participando desse tema tão interessante.
1: Desse cafezinho, né? Desse, desse debate com a gente. A gente agradece, é uma honra ter o senhor com a gente. Muito obrigado, professor, pela sua participação. Espero que estejam em mais episódios conosco também, né?
3: Eu que agradeço, é sempre bom e a gente acaba sempre tendo uma conversa interessante, agradeço e com certeza quando o assunto for per pertinente, óbvio, <risos> estarei é aqui antigo, né? estarei aqui com prazer <risos> e contribuindo da melhor forma possível. Muito obrigado.
1: Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil. Né? Eu sou Rose Rosivan Silva, sou acadêmico de medicina na Universidade de Pernambuco. E, pessoal, se você quiser dar alguma sugestão, é, a, a alguma sugestão de tema, fazer alguma crítica, né, que a gente precisa melhorar sempre, se você quiser, você pode comentar aí embaixo, né, nos comentários. Você pode fazer um comentário né, nessa área de comentários que está abaixo do episódio. Ah, e você também, a gente recomenda que você ah, baixe um aplicativo que é para quando a gente fazer sempre postar ah, episódios, você ter acesso instantaneamente, assim como a inscrição do YouTube. Você pode fazer isso baixando o aplicativo CastBox. Né? Ele está disponível pra, ah, para os modelos da iOS e para os modelos Android. Você pesquisa lá CastBox e lá você vai procurar uh, o, o podcast Rádio Web UPE. Dentro da Rádio Web UPE, você pode acessar o Café com Saúde, que é o podcast mais saudável do Brasil, que é esse que a gente está construindo aqui, né, entre professores e alunos de forma lúdica e de forma bem uh, interativa. A gente agradece sempre a parceria com a Rádio Web UPE. Né, esse, esse projeto pertence à Universidade de Pernambuco como eu já falei. Então, a gente vai estar tá trazendo temas sempre interessantes. Então, dê a, dê a sua sugestão, nos siga no Instagram, que é o Café com Saúde, siga a nossa página no Facebook e faça a sua sugestão. Nós estamos sempre abertos a, a novas ideias. Então, é isso, pessoal. Nós agradecemos a atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Café com Saúde. Curta nossas páginas no Facebook e Instagram. Você ouviu Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil.